0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Hoy empezamos otro capítulo, el episodio número 2 con amigos del Buen Comer. Hoy vamos a tener eh, una amiga de la rama, por decir así, y que, bueno, ahorita está viviendo en Alemania, y vamos a compartir un poco con ella, a ver cuál ha sido su experiencia a nivel gastronómica, y también hablar un poco sobre su proyecto, que, como lo inició cómo han sido sus pasos y, bueno, cómo ha sido también esa, esa experiencia al vivir en el extranjero. Pues nada, la grabación o el podcast lo podrán escuchar por Spotify y por Google. Pues bueno, hoy tenemos a Gretel Ortiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias por esta invitación, Norma. Encantada de estar aquí compartiendo contigo con tu gente de Mordisco. Un gran placer compartir, bueno, un tema tan, tan rico y tan sabroso en todos los sentidos.
0: Exactamente, tú mismo lo has dicho, has dado en el clavo. No hay nada más sabroso que hablar de la cocina, ¿no?
1: Y bueno, comer mejor todavía.
0: Exactamente, exactamente. Relajado, así con amistades o con familiares, esos platos que nos marcan y que, bueno, siempre lo estamos recordando y saber que están ahí, que lo podemos hacer o que manos como las tuyas o como muchos cocineros que han estudiado o los que no han estudiado la rama, sino que se han lanzado a, a emprender y que preparan unos platos espectaculares. No hace falta ser un gran profesional para hacer unos grandes platos. Lo más importante en la gastronomía es hacerlo con amor, con corazón y sentir lo que estás haciendo. Yo pienso que eso es una parte esencial y primordial, no tanto en la gastronomía, sino en todo trabajo. Bueno, vamos por aquí. Exactamente. Vamos aquí a hablar un ratito, ¿no? Una, como si fuese una cenita o un almuerzo entre amigos o familiares y un poco a lo relajado. Aquí, pues, de una manera, por decir así, sencilla y, y, y grata, ¿cómo ha sido esa experiencia o cómo fue tu primera experiencia a nivel gastronómico cuando viviste como tal ¿O empezaste a vivir en el extranjero?
1: Bueno, te voy a comentar. Yo comencé, eh, me fui al ayuntamiento, por llamarlo así, el Rathaus, y me fui a inscribir para dar cursos. Eh, mi, la idea principal era, bueno, yo iba a dar cursos de arepas. Imagínate, imagínate qué locura, ¿no? Estás un poquito desubicado, ¿no? Yo venía a Alemania, quería dar cursos de arepas, eh, quería hacer una tarde venezolana pensando que de esta manera podía conocer venezolanos. Porque yo quería, uh-huh. yo vivo en un pueblo donde no hay ningún venezolano, no hay nadie, nada. Aquí todo el mundo al alemán. Entonces, yeah. escribí el curso, el curso por sorpresa se llenó, full, yo estaba feliz. Y cuando voy a dar el curso, todos eran alemanes, no había ni un venezolano. Y yo decía, uy, <risa> oh, ¿ahora qué hago? ¿Yo cómo cuento lo de las áreas? me además que me llevé música a Oscar de León, o sea, llevaba una rumba en la guayra, una cosa así.
0: <risa> yeah.
1: Y me encuentro con estos alemanes todos parados alrededor mío, con lápiz y papel en la mano. Y yo decía, pero papá, ¿quién es un lápiz y un papel? Si yo lo vengo para acá en la cocina y <risa> Y de verdad yeah. que mientras comenzaba a cocinar, ahí me di cuenta y quedé en cuenta. Y yo decía, ¿pero qué venezolano va a pagar un curso de o sea, tú que no sabes Yo decía, ¿verdad? que sí, no se me ocurrió. Pero te digo que fue una experiencia increíble porque desde ahí hasta, bueno, hasta la pandemia, vamos a llamarlo así, los cursos se han llenado. Nunca casi, de verdad, nunca he tenido un alumno o una persona que haya asistido en venezolano, nunca. Eh, wow. Eso es increíble. Sí, pero me gusta mucho porque eso quiere decir que los alemanes les llama mucho la atención, muchos repiten... Y se va súper contento. Y eh, la conclusión es que, bueno, que a lo mejor un venezolano no va a pagar 30 euros o 35 euros por hacer arepas, ¿te entiendes?
0: Ya, Entonces, claro.
1: yo lo entendí después, ¿no? Pero fue muy enriquecedor, ha sido muy enriquecedor. En el alemán, uno tiene el concepto de que es súper cerrado, que es, bueno, este, cabeza cuadrada. Y sí, se traen muchas cosas, como todos tenemos un Pero para mí, Norma, ha sido una sorpresa total cada vez que yo hago un curso o me apunto a un curso y la gente se, se, se llena y la gente va y repite. Y si me ven la calle me preguntan, ¿ves? ¿Cuándo es el próximo curso? Entonces ha sido una satisfacción y una alegría eh, bueno, poder compartir lo que son nuestros platos, nuestros aromas. Además que me preguntan, ¿no? Y, y yo le digo en español, eso se llama Reina Pepiada. ¿Cómo? repite Te a la propaganda Atún. Repite after me. Sí, reina, sí, sí. Entonces, bueno, ha sido muy divertido, pues. Ha sido muy divertido y la gente se, ha, se anima y le gusta la música. Y yo llevo mis carnes. O sea, todo sigue igual que al principio, del el primer día que fui. Solo que yo entendí que no iba a conocer ningún venezolano en un curso de arepas. Y que mi, mi, de verdad que mi tarea aquí era, definitivamente era promover nuestra gastronomía en un pueblo perdido de Alemania, y me ha encantado ver, ser promotora sí. de, esta, de, esta, bueno, de esta
0: gastronomía venezolana. Ya, pero me encanta saber esa historia porque es de aplaudir, uno porque lo que estaba buscando era más que todo eh, tratar ¿no? de estar, tener ese calor venezolano, poder tener amistades, eh, o, o conocidos, porque claro en su primer momento van a ser unos conocidos eh, claro. dar, de, dar de, de de ti lo mejor, que te conocieran, que supieran muy bien que hay un huequito de ese calor venezolano en Alemania, que iban a conseguir buenos platos y buen sabor pero claro, con esa buena intención con que tú fuiste es para, para dar ver pues lo que era un curso sin, sin pensar ¿no? en frío, sí. sino que eh, fuiste, te lanzaste, eh, tranquilo que vamos a conseguir este, eh, latinos y venezolanos que, que nos va, les va a gustar nuestros platos y que esto va a ser un boom. Pero Total. inconscientemente, lo que abriste fue un abanico, un abanico de, 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 de posibilidades de, 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 de que la gente entendiera lo que era la gastronomía venezolana en Alemania.
1: Pero ¿Qué fue iba a pensar lo mejor, fue lo mejor que me pudo pasar, Norma, porque si yo hubiese sabido que yo me iba a encontrar con solamente alemanes, que no hubiese ido porque me hubiese pensado, ¿qué? En alemán, hablar y escribir, explicar esto en alemán, con alemanes, no, yo no voy. De verdad que fue ya. una, bueno, una osadía, pero resultó perfecto. Fue de verdad que, bueno, un camino que yo, como te digo, ahí entendí que mi, mi, mi meta y mi trabajo aquí era, bueno, dar a conocer la gastronomía venezolana, definitivamente.
0: No, exacto, exacto. Lo más bonito de todo esto también, que enfrentaste tus miedos. Enfrentaste ese, 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 puede ser, o el, o el, o el, o el, el, el pánico escénico, o, o no tanto el pánico escénico, el que sí vas a hacer bien las cosas. Pero como entendiste que podías irte a lo relajado, que estabas eh, firme, que estabas segura de un terreno como tal, como es la gastronomía venezolana, no te dio ningún tipo de miedo y dices, ahí voy ahí voy porque quiero que esto llegue más allá, porque quiero que la gente sepa que también tenemos muy buena gastronomía, aparte que la gastronomía venezolana es infinita. ¿Por qué digo que es infinita? Porque nosotros tuvimos esa dicha, ¿ok?, de que en los años 40, 50 y 60 fue una olea de, inmigrac- de, de inmigrantes a Venezuela que hizo que nuestra gastronomía se pusiera, fuese se, se, se más rica todavía. De Total, hecho,
1: totalmente. Eh,
0: hay muchos extranjeros que te dicen, no, no hay nada como el arroz chino-venezolano. El arroz chino-venezolano. Tú le dices, sí, sí, lo que pasa es que es el toque, es el sabor. Y es verdad, los chinos se tuvieron igual como, como, como en todos lados, ¿no? El chino, el francés, el italiano. Pues tenían que trabajar con la materia prima que se encontraban en Venezuela, que aparte de eso es riquísima y espectacular por el clima, porque se dan eh, frutas, hortalizas, verduras. Ya, que totalmente. De verdad, Exactamente, que su sabor es espectacular. Entonces, claro, ellos al ver que colocándole un ají dulce eh, y salteando el arroz chino con ají dulce y los brotes de soja y, y, y un poquito de cebollín, pues aquello era un sabor espectacular. Entonces, claro, ¿cómo, ¿cómo no decir que un plato de arroz chino venezolano no es bueno? De Total, claro, pero lo... no, man. es que tú sabes que yo
1: soy, yo soy nacida en Chile, Ah. y yo, yo nací en Chile yo, yo digo, la gente me sentirá, pero qué estafadora yo no, 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 no yo siempre digo bueno, yo soy una venezolana que nació en Chile porque yo me fui muy pequeña a Venezuela, yo más nunca he vuelto a Chile pero en mi casa nosotros hacíamos empanadas chilenas y vivimos de eso o sea, que a mí la gente me conocía mm. por las empanadas chilenas.
0: mira y, tú, no sabía ese cuento está bien
1: sí, sí, sí no, y en, a mí lo que es donde yo crecí, o sea, en la Guaira a mí me decían la chilenita, o sea, la gente me conocía como la chilenita, la de la familia de los chilenos, que vendíamos empanadas chilenas. Mm. Y fueron más de 20 años. Más de 20 años hice empanadas chilenas, y, pero yo me siento súper venezolana, por supuesto. Y yo ahora mismo, aquí en Alemania, las empanadas chilenas las tengo transformadas. Yo, un chileno, ve una panada de las que yo hago y me las pega por la cabeza. Pero me va a decir eso no es una empanada chilena. Entonces, ya, <risa> ya yo, claro. No, no, porque le meto también un guiso venezolano, entonces es lo que tú hablas ahora mismo, ¿no? Sea esos tantos extranjero que hemos estado en Venezuela.
0: Que hemos Pero eso es bonito, Gretel. Eso es bonito porque ha funcionado, mar, ha ha mar, funcionado mar, lo mar, que es. Mar. Exacto, ha funcionado lo que es la gastronomía chilena con la venezolana. Entonces, quieras o no, si sí es verdad, que a lo mejor el que el sea muy patriota con su con su cocina de su, de su tierra, pues te dirá: Mira, esto no lo es, Pero también te va a decir: eh, Bravo y mil veces bravo por colocar ese punto de tu tierra más el de Chile, porque obviamente Total. son tus dos tierras, así hayas nacido, claro. no hayas vivido mucho, pero también es tu tierra. Entonces, claro, claro. Mezclar, mezclar dos gastronomías, eso es espectacular, porque sacas yo platos siento, espectaculares.
1: Yo me siento privilegiada el haber crecido en Venezuela, el haber el sentirme venezolana, el haber crecido como una venezolana más, pero también me siento privilegiada el haber crecido dentro, de la puerta para adentro, como chilena, porque eso... Me ha enriquecido no solamente bueno, lo personal, familia, costumbres, sino la gastronomía, o sea, muchísimo. Para mí ha sido como los italianos y los portugueses, todo, verdad, que para mí ha sido, bueno, un privilegio. Me siento muy afortunada, muy afortunada.
0: Y ahora, ¿qué me puedes comentar de qué, qué, qué es lo que tú más disfrutas cuando tú a, a lo personal vas a un restaurante? ¿Qué es lo que, qué, qué es lo que más te llena? ¿Qué es lo que, qué es lo que más esperas? ¿Ok? Cuando vas a un restaurante, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que más disfrutas? Pues,
1: bueno, primero, yo siempre, de verdad que no sé por qué, pero yo voy al restaurante y me gusta que sea un restaurante acogedor. No digo elegante, me gusta que sea acogedor. Me parece que el ambiente es una cosa que juega un papel importante. De verdad que sí. Uh-huh. Después, sí, sí. me gusta que el mesonero, esté, sin ser falta de respeto ni abusador, sea llegadero, ¿no? Y te recomiende con el corazón te recomiende bien el plato del día. Me gusta que me, me explique qué viene, qué va a venir, porque de dónde, y si te cuenta algo, pues también me gusta. Y este siempre busco un so, que me sorprende o sea, siempre vemos, con bueno, el plato del día, se hacen pasta fresca me gusta ver, si la hacen en vivo, pues disfruto muchísimo cuando están haciendo la pasta fresca, cuando están cocinando. Yo me siento casi siempre cerca de, hoy en día hay muchos restaurantes que tienen las cocinas abiertas, yo me siento muchas veces cerca de, de las cocinas, porque me gusta verla, aunque sea con el pelo hediondo, el cabello hediondo, no, yeah. no, si pero me gusta mucho ver, me gusta ver mucho cómo trabajan detrás de, la, de, lo, de los bastidores, detrás de la, del fogón, me gusta el emplatado, el emplatado también lo tomo mucho en cuenta, me gusta, me parece que es importantísimo, porque para mí me parece que la cocina es una forma de una expresión, una forma de arte, o sea, sí, es así. tiene que
0: ir Totalmente. A mí me parece
1: que después que te pones a picar un aguacate, a picar esto, a picar aquello, tienes que terminar coronando ese plato con un emplacado de luz, para mí es Y no, importa,
0: y no importa si no tienes, o sea, si estás empezando, y esto se lo digo a todos que nos escuchan, que, que quieren empezar en la cocina y que a lo mejor se sienten un poco perdidos porque dicen que, pero bueno, ahí están hablando ustedes, que también lo principal y lo primordial es una buena presentación, láncense láncense, porque yo también tuve ese primer, ese primer plato que era horroroso, pero por eso no me frené, también dije, mira Norman, sigue, sigue, vamos, vamos, y, y como lo he dicho en, en, en miles de, de, de ocasiones, en conversaciones con amistades, que le doy mil gracias, pero infinitas a toda esa gente con que he trabajado, que han tenido más carrera profesional que yo, y que han sido unos maestros para mí, y que gracias a eso pues absorbo con la esponja, ya obviamente, con, ya con tantos años en la cocina, solamente con ver y, y más o menos eh, 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 ver ese, esos movimientos o, o cómo prepara el plato, ya eh, es como automático para copiarlo, pero siempre colocándole a su punto o, o su toque personal.
1: ¿Sabes qué pasa, Norma? Que yo creo que cuando tú estás en un restaurante y te presentan un plato súper bonito, bonito, yo ya estoy diciendo, bueno, bonito, que tú ahí te sientes que el cocinero pensó en el comenzar, pensó en ah, ti. Ah,
0: sí, claro, o sea, claro. Te quiero impresionar, claro.
1: yo te quiero impresionar, porque a mí me pasa cuando estoy del otro lado, cuando estoy en la cocina y yo pongo los platos espectaculares y vengo a servirlos, a, a ponerlos en la mesa, me encanta el wow, porque bueno, sí. porque eso me estás esperando, eso me encanta, me parece que se siente homenajeado, o sea, yo lo hice por ustedes, aprecienlo, ¿me entiendes? Y así lo hago yo, pues estoy también del otro lado.
0: Exactamente, es así, y por eso que le digo que se lancen, no importa si a lo mejor están están empezando a incursionar en la cocina y el primer plato lo puede quedar feo, pues sigan, sigan, preparen el otro, eh, prepárense, eh, es, mmm, si no tienen cómo meterse en una academia para estudiar la cocina pues vayan investigando que ahorita lo que es eh, el internet pues le da a uno un u, una, una, eh, una ayuda infinita porque en verdad ahí sí, se puede dale. conseguir muchísimo, muchas herramientas con que pueden aprender para poder elaborar ese plato cada vez mejor, y de verdad no, se, no se frenen, ¿no? no se frenen porque eh, eso es como que negarse a algo que lo tienen ahí a, 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 a flor de piel, o, o servido en bandeja de plata, y que le pueden sacar mucho provecho, aparte de o eso da. Gretel, aparte de cocinar, ¿qué más te gusta hacer? ¿Cuál es ese, jo- cuál es ese hobby ¿Qué puedes decir tú después de la cocina? Esto.
1: Es que tengo tantos, de verdad. Mira, este, es que a mí me El principal, el que, tú sí. ves
0: que, el que tú ves bueno, que, que es como el favorito tuyo.
1: Bueno, me gusta mucho, bueno, este, si es como hobby, me gusta bailar, por supuesto, pero me gusta el compartir, el decorar. Decorar me gusta, decorar es algo que me gusta muchísimo y lo hago en mi casa, así sea para almorzar, nosotros cinco. O sea, mejor dicho, no sé, así sea, cuando almorzamos solo cinco me gusta mucho decorar, me gusta mucho inventar, soy muy creativa con las manos, yo estoy de teatro, y eso me, da, me dio muchas herramientas para, bueno, para, bueno, ser creativa, o sea, y eso lo aplicas en todos los departamentos, o sea, como te digo, para mí la cocina ha sido, bueno, una, es una manera de expresar mi arte, y eso, después de, de aparte de cocinar, me gusta mucho decorar, me gusta mucho, o sea, lo disfruto.
0: Ya. Bueno, eso eso es importantísimo porque va de la mano con lo que tú haces con la gastronomía. Tú decoras un plato, quieras o no, tú cada pétalo de flor que le pongas o cada medallón de carne conjuntamente con una quenel de un buen puré o de una buena crema eh, de garnitura para ese plato, pues igual estás decorando. Estás decorando un plato con amor, con con compasión para que la persona no solamente se lleve ese, ese, ese servicio genial de esa persona que puedes tener en la sala, sirviéndole el plato sino que también tu comida sea confortable entonces, mira yo ese es muy importante.
1: Que la, total, yo a veces pienso que las personas no vuelven solamente por la comida, sino por el momento, a lo mejor recuerdan más el momento que el evento yo en mi casa, sí. yo hago eventos privados y yo siempre digo, nosotros creamos momentos, no eventos porque el evento se me puede Exacto. olvidar a lo mejor Exacto. vas a comer un síndrome, carne. muchas carnes pueden estar ricas pero si lo disfrutas, lo pasaste bien, eso no se te va a olvidar, de verdad que no. Entonces, yo juego mucho con esas dos, esas dos, voy a decir talento que tengo, la verdad, porque sí, me gusta mucho, se me da muy bien. Yo cuando hago una, una cena en casa, yo no sé si tú has visto por ahí las páginas, mi cuenta, yo la, realmente recreo todo, todo yo rec- monto un escenario. O sea, yo la última cena que hice fue un homenaje a Chanel y yo puse la mesa de blanco y le digo a los invitados, venga testigo de año 50 y la gente viene vestida de esos años, Qué y ese bien. día todos, no, todos nos trasladamos a esa época, y la comida más o menos va a corte, un mousse de, de chocolate, porque bueno, si nos vamos un poco a lo francés, pero sí, de verdad claro. que una sopa de cebolla, yo recreo, o sea, me gusta que tenga relación la decoración, el ambiente, la comida, el poste y la vestimenta, o sea. Lo claro,
0: diciendo, te entiendo. Lo que quieres colocar es como una especie, eh, como tal, una, una cena temática, pero una yo cena temática que cree que cree sentimiento que quede, que quede marcado que quede marcado esa cena que no solamente haya sido ah bueno si sí fue a comer ahí a casa de Gretel que ella hace hay unas una cenas clandestinas que aquí se le llaman cenas clandestinas sí, eh, sí, claro hoy, que ya. también para, para aquí este eh, dar a entender a la gente que no porque se llamen clandestinas sean malas no sino que no, no. son es un nombre eh, chic por decir así, que, que le colocan, pero es totalmente legal, no hay nada, no hay nada ilegal que se esté haciendo en, claro, en esa casa, no. en esa cena. A mí me encanta, pero, a mí
1: me encanta.
0: Exactamente, pero sí, le dan un punto, así como esas cenas temáticas que se le pueden llamar en Alemania o en España, pues aquí se le llaman eh, cenas clandestinas, ¿vale? O, o cenas secretas, pero bueno, o sea, sí. son más bueno, bien para... claro,
1: lo que pasa es que eh, las temáticas las clandestinas, yo, por ejemplo, las temáticas puedo tener invitados, a las clandestinas, sí, oferto ocho puestos o diez puestos y ya puede reservar el que quiera. Claro, porque es un poco más exclusivo. Y a esas cienas clandestinas, yo sí que no, no pongo a la gente a vestirse de X porque sé que de repente es primera vez que vienen, eh, se van a encontrar con gente que no conoce. Es muy, Exacto. muy interesante y súper entretenidísimo Eso se llama, bueno, en inglés allá le dicen all the ground restaurant, o sea, y eso es una eso tiene su historia y es un cubano, un inglés que estuvo en Cuba, un inglés que estuvo mm. en Cuba, que estaba Exacto. paseando, él quería probar la comida cubana y lo llevaron a una casa, o sea, que se pasó el boca a boca, le dijeron, mira, por aquí, a la izquierda, baja las escaleras y va a llegar a un sitio, a una casa y vas a comer ahí, pero no puedes hablar con nadie al momento de pagar, no pagues directo, sino que dejas el dinero por ahí.
0: Y bueno, así. Eh, déjame decirte también, eh, Gretel, que en Venezuela pasa mucho eso. Bueno, no sé ahora, pero antiguamente, o sea, te estoy hablando hace ya, yo tengo 42 años, te estoy hablando hace unos 30 y pico de años, que me recuerdo que yo estaba muy, muy niño y me llevaban a Oriente, a Puerto Espíritu, a Sarasa, porque la familia de mi madre, parte de la familia de mi madre madre es de esa zona, y esa zona de de Venezuela, en Sarasa, en Onoto, se suele hacer mucho eso. Eh, ¿Dónde vas a almorzar? No, yo voy a Doña Carmen. No, yo voy a Doña Luisa. No, yo voy a casa de Doña Petra. ¿Por qué? Porque era algo como que le pagaban a la señora para que le hicieran el almuerzo a esa X cantidad de obreros o de gente y decían que preferían ir más a esa casa a comer que ir a un restaurante. Porque se sentían sentían como en casa, estaban bien atendidos y la comida espectacular. Aquí, ya que estamos tocando un poquito este tema, entonces vamos a aprovechar y vamos aquí a, a, a ver cómo te ha ido a explicarle aquí a la gente que nos está escuchando cómo fue ese comienzo con Mango Cocos y por qué Mango Cocos.
1: Bueno, este, primero voy a decir por qué Mango Cocos. Mango Cocos porque, bueno, yo quería poner un nombre que fuese latino, caribeño, vamos a decirlo así, más caribeño. Uh-huh. Y este, yo decía, Ajá, bueno, algo que me recuerda a mí, de repente, bueno no quería colocar así como una flor, no me sentía así como trinitaria. ¿no? Entonces al final dije, bueno, mira, yo viví toda la vida en el Caribe, yo todos los domingos, los fines de semana, fui a una playa que se llamaba Los Copos, que estaba en la entrada al lado del Sheraton. Uh-huh.
0: Muy conocida, dije, por cierto. Por
1: cierto, <risa> claro. Cuando yo salía de mi casa, yo agarraba un mango de la casa de al lado, porque en mi casa había mango, para te gustaban los helados de la vecina. Unos así? Exactamente, exactamente. Parada. Uno, yo agarraba mi mango y mi me iba a los cocos. Entonces yo dije, mira, aquí está, mango y coco. Qué más eh, arraigado a mis raíces que eso. Y por esa razón, esa combinación, mango y coco.
0: ¿Y Ahora, cómo, cómo ha sido ese comienzo? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa chispa? ¿Cómo fue que tú dijiste, mira, voy a hacer voy a hacer a mango, cocos? O sea, ¿cuál, ¿Cuál fue ese impulso? Lo que te hizo... Bueno, yeah. la verdad
1: que lo primero que iba a hacer yo pensaba, Norma, era traer Talento, o sea, producto de talentos venezolanos a, a, a aquí en a Alemania, ¿no? Entonces uh-huh. quería traer, este, bueno, todos los sombreros, de hecho trajes, sombreros, chores, o sea, pisotería, pero todo lo que tu, fuese así como nada de plata, nada de oro, no. Yo quería que fuese carité. Esa es la idea principal, pero por la cuestión de Venezuela era súper difícil poder contratar a la gente, yo de hecho traje, pero era complicado porque la aduana, porque los bolívares no eran, tú ponías hoy 5 bolívares y ya mañana te costaban 10, 15, ni ellos sabían cuánto costaba en aquel tiempo, que hablando casi unos 6 eh, años atrás, hoy en día todo está normalizado, está todo, vamos a decir, entre comillas, normalizado, que no lo está, pero bueno,
0: yeah. este,
1: este, yo pensaba era traer, ropa caribeña, vamos a decirlo así, porque ya decía, bueno, ¿por qué no traer ropa caribeña para acá? no sé qué, pero paralelo a eso, ya estaba dando cursos de cocina, con el ayuntamiento, entonces uh-huh. yo de repente, bueno, me di cuenta que estaba complicado el tema de traer cosas de Venezuela para acá, con Chale de repente me daba cosas porque se le pagó a toda la gente que se le pagó se le pagó a todo. para mí era de verdad que gratificante porque sé que la gente estaba echando el pichón, buscando las telas donde no podían, para hacer chores, para hacer menos tu trabajo, pero de verdad que era difícil manejar el tema tiempo, manejar el tiempo, dólares, Venezuela, dólares con, eh, con Bolívares, eh, la aduana. Entonces al final, mira, los trajes los tuve manejando, los estuve trabajando, pero con paralelo a esto, seguía con la comida, yo dije, bueno, pero Mango y Coco no es una eh, referencia de, de ropa, o sea, es una referencia de algo caribeño. Yo como sigo, claro. y con paralelo a esto, yo estoy dando clases siempre de comida y estoy haciendo eventos, una y otra cosa, que la gente me está pidiendo a raíz de los cursos, yo dije, bueno, mira, voy a dejar eso de un lado y me voy a dedicar solamente, pues, a la cocina, y a hacer eventos, y fui creciendo poco a poco con el tema de los cursos, cuando yo comencé con los cursos en el ayuntamiento fue que la gente me empezó a conocer, y ya me pedía de repente que ir a su casa, o que fuese a su casa a hacer el evento, o ellos venían para mi casa, y así se ve corriendo, y entonces la voy, y bueno, mira, estuve en Madrid hace dos años haciendo un brunch, también que ya fui, tenía la gente ya, contra, o sea, tenía ya, eh, la, la gente que iba ahí ya estaba, los comensales estaban ya eh, tomadas las, los puestos. Concertados, o ya. Sí, lo tal. Mm-hmm. Y estuvo, ha estado chévere, y la verdad que yo comencé, el primer paso que hice por Madrid fue antes justo la pandemia, y la idea era hacer un mango toco tour. Entonces yo hablé con Tenerife, había hablado, de hecho, pues, bueno, aparte de Italia, porque tengo gente por aquí por todos lados. Y la idea era hacer un Mango Coco Tour, o sea, ir por muchas casas a hacer eventos. Pero bueno, pasó la pandemia y bueno, aquí estamos, pues, con lo que se va presentando. Pero así fue, no. o sea, realmente, eh, yo me he ido de bueno, la situación que se presentando.
0: Pero igual te he reinventado, o sea, de, 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 con, todo, con todo esto que la gente, yo sé, yo entiendo que no es nada fácil, porque somos, somos personas que estamos acostumbrados a ser sociables, a que por lo menos ir a una reunión, una fiesta, conversar con nuestros amigos, un abrazo, un baile, y más el sí. latino, ¿no? Más el caribeño, que le gusta más una fiesta que, bueno, que... Con que, que, que un, un mango pelado a un, a un muchacho chiquito, Toma ¿no? no, pero... O sea, no... <ríe> Exactamente, pero eh, claro, lo importante es que no te paraste y, y dijiste, no, ya va, o sea, yo tengo que reinventar, yo tengo que ver. Yo tengo que rebuscar para ver qué puedo yo este, innovar y que me siga ayudando para yo poder seguir adelante con Mango Coco o con cualquier sí. otro proyecto que, que esté compaginado con lo que estás haciendo. Entonces, lo, 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 lo bueno de esto, que poco a poco vamos engranando y con esta conversación de, de que de, has tenido que reinventar y que obviamente ha venido la pandemia, sería bueno así como que, ¿cuál es ese miedo...? ¿O es ese principal miedo que a veces te puede frenar o, o, o que te pudo haber frenado en algún momento para hacer o mango-cocos o para lanzarte a, a hacer lo que era la gastronomía?
1: Mm, la verdad, Norman, que ninguno. Yo la verdad que no. Gracias. Es que lo que pasa es, ¿sabes qué pasa? Que cuando yo comencé, como te digo, me pensaba encontrar con algo y me encontré con otro panorama totalmente diferente que para mí fue una grata sorpresa. O sea y de repente al principio lo que me chocó siempre fue el idioma, porque el idioma es una barrera increíble, por supuesto, ya, que todavía no claro. lo hablo bien, y yo todavía lo sigo hablando mal, entonces eh, Pero no lo digas así, bien.
0: porque por lo, menos, por lo menos sabes muy bien que vas a la defensa, o sea que no, no, te, no te reprimes que por eso no te ha frenado, Gretel, y por eso has llegado, donde no. has hasta llegado, ¿sabes? Que si, fue, si, si en verdad ha sido como tú lo has pensado ahorita que que todavía no es una perfección de idioma que, que hablas o que puedes escribir perfectamente, estás ahí, estás dando la guerra. O sea, estás Total. estás estás haciendo, estás haciendo tus cosas con paso firme, sabiendo que tienes ese por decir así que te falta un poquito pues pulir lo que es el idioma. Pero Mira, no una no, cosa, no, un no, alemán. No, no, no para nada, o sea, para nada y
1: además te va a hacer la cosa, un alemán me dijo una vez así mismo me lo dijo. Este, yo le digo, no, bueno, yo hablo como hablo y la verdad que, que yo no tengo el más mínimo de vergüenza ninguna, de hecho cuando yo estoy en los cursos de cocina, yo este ¿tú sabes que uno es bueno, trae su su sazón latino, y yo siempre claro, digo, bueno, claro. porque cuando al principio la gente se inscribe en el curso, mi nombre es Gretel, es un nombre alemán, mi apellido es Ortiz Reichard también es alemán porque mi mamá es alemana entonces, claro mete la gente que no me conoce va al curso y va con un nombre que dice Gretel Ortiz Reichard o sea, bueno, será una alemana cuando llegan, me ven a mí, yo le digo, sí, soy yo, de los de y me dice ah, ok, yo bueno, ok. Entonces, cuando comienzo el curso, yo siempre digo, ustedes hagan lo que yo hago, no lo que digo, porque lo que digo puede ser una cosa muy mala. <risa> <risa> Entonces ellos, claro, ya se sueltan, ya se ríen, y después tú lo ves tomando, y yo le digo, mira, aquí, eh, yo solo venimos aquí a aprender, porque si tú quieres aprender a ser chef, no es conmigo que lo vas a aprender a hacer o sea, tú tienes una escuela de chef, esto para pasarlo bien, para que aprendas que te lleves un buen sabor a tu casa, un nuevo aroma, y, un, y sobre todo un buen momento, y cuando se lo digo así, la gente ya empieza a entender un poco más el alemán, empieza a soltar un poco, y a desconectar el cerebro con el corazón, entonces Exacto. tú empiezas, empiezas a dejarse sentir, y a dejarse Exacto. llevar, yo pongo stop, y digo, ok, ok, una pausa, ahora llegó la hora de bailar. Y te pongo Oscar de León, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Me da gusta eso, risa. me gusta. Mira, me da muchísima risa cuando la gente me decía, lo que yo, yo además que me pongo a cantar, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Y me dicen, ¿pero qué dice esa parte? Yo, ay, ¿cómo te explico? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Yo, yo, déjalo así, déjalo así, porque entonces, sé. y la gente, la verdad que se ríe mucho, lo pasa muy bien, la gente repite mucho, y te digo, o sea, yo una vez, Dice un curso, y cuando llegó un grupo, dejaron tres, eran tres chicos. Yo dije, ah, mira, qué bueno, tres muchachos también que quieren aprender. Tres más, tres más, tres más, y eran puros hombres. Yo decía, pues esta gente le llevó el curso equivocado, porque yo puros hombres. Esta gente como que pensó que lo un escrito, no sé. <risa> <risa> y cuando veo, eran el grupo de fútbol de, lo, de, de, lo, de aquí de, de un pueblo, y se habían inscrito todos, porque uno de ellos le dijo, vamos a inscribirnos, pero no digámosle nada a Gretel, para que ella se vea sorpresa, que vamos puros hombres a su curso. Mira, fue Madre un vacilón, todos echaban broma, todos echando broma, bailamos, pero cantamos, merengue, sal, pero súper divertidos o sea, súper divertido, o sea, yo me la paso súper bien en mis cursos, en mis cenas en casa, ¿Dónde? súper, es que si no lo pasara bien no hiciera, o sea, yo tengo, tengo para mí, mi moto de vida es, hay un trabajo para cada persona, uh-huh. este, si no te gusta lo que estás haciendo, Busca y lucha por encontrar tu camino porque seguramente hay algo que te va a hacer feliz. Exacto.
0: Eso es exacto. Y
1: se
0: refleja lo que hagas. Y aquí entre, entre, entre panas, como también a veces suelto aquí en estos podcast, ¿qué añoras más? O, cuál, o mejor dicho, ¿cuál es el plato que añoras más, Venezolano?
1: A ver, déjame decirte, porque de verdad que ahora cómo no se consigue tanta ajedulce que lo nombraste antes, yo más nunca lo he visto. O sea, yo no dulce en mi vida, pues bueno, no, en fotos. Este, ya. bueno, mira, una sopa bien criollita. De repente
0: en el mosquero allá en la Guay, en el Puerto La White. ¡Uh! Tremendo, tremendo. Eso no era un restaurante, señoras. Aquí lo explicarán muchos, muchos dirán, no. un mosquero. O sea que esta gente en verdad que antihigiénico iban a comer un sitio. Bueno, sí, no les voy a mentir. Era un restaurante, ok, lo que nosotros decimos una taguarita, pero Exacto. estaba justamente al lado de la venta de pescado, princip- una de, los, de las ventas de pescado principal del litoral central en Venezuela, o sea, en el estado Vargas. Y claro, eh, me imagino que en aquella época, pues bueno, eh, la misma gente que vendía pescado dirá, bueno, si ya que vendemos el pescado y colocamos aquí un restaurancito, vamos a tener más clientela. Y así fue que pasó. De hecho, señores, cuando ustedes van a comer ahí, particularmente eh, la bebida, que mayormente son eh, jugos naturales, eh, sí. o el, la bebida típica venezolana, bueno una de las tantas que es el papelón con limón pues la Muy bebida bien. te la sirven en los frascos de mayonesa que están ya, eh, lo reutilizan no compran vaso, entonces es bastante curioso porque claro, como te sirven aquel jarrón de mayonesa o sea, no es que le van a servir la mayonesa señores, sino el frasco, lo reciclan y lo utilizan como vaso y el plato de sopa cuando, que yo me recuerdo cuando estaba pequeño y me llevaban era no un plato eso era una lancha de sopa o sea un bowl súper <risa> gigante vuelve
1: la... con
0: todo el mundo y
1: o sea, entonces ese puede ser ese puede ser el plato el sitio de repente ojo no era yo era no era muy ácido de ir a ese sitio pero tengo que darle gracias a que abrimos un negocio que se llamaba la Caf- se llamaba café la estación que quedaba justamente en la Guaira, donde estaba el casco, el casco antiguo de la Guaira, la Guipuzcuana. Entonces, el, el socio mi esposo, iba a muchos esos sitios a comprar pescado, y yo empecé a ir con él a comprar, lo acompañaba a comprar pescado, metíamos ahí una sopa de pescado, porque yo antes no iba así. Ser... Bueno, no era mi, mi lugar, más a y yo, qué rico, pero yo, y con ese nombre, vamos al mosquero, yo decía, ¿cómo que al mosquero? yo, pues allá no voy. Yo dije, ¿qué? Eso es lo máximo, eso es lo máximo, me dijo, el mosquero, por favor, no, no, de verdad que sí, y aprendí mucho de ese negocio porque, este bueno, nada, yo no sé si tú fuiste mucho a La Guaira, si tú no eres mucho de ir a La Guaira, esa zona. Yo
0: viví en La Guaira hasta, hasta mis eh, 22 años, lo que pasa ah, es que, claro, pero... yo, yo nací en, en Maiquetía en el Hospital ah. San José, eh, okay. Después me mudé a la capital Y viví eh, hasta un poco más de la adolescencia Bueno, tampoco fue toda la adolescencia Pero sí fue un ratico en La Guaira En, en Caracas, perdón en Caracas. Y luego otra vez me fui este, a, al litoral Que por cierto, eh, la casa de mis abuelos Quedaba justamente al frente de tu amiga Mariexi y ah, este, claro Exacto Y pues bueno, ahí fue cuando conocí a, a, a mi esposa que, que es la hermana de Mariexi Claro, Andrei, ¿no? claro. y, Andrei, ¿no? y bueno, sí, exacto que, mira, La Guaira para mí son unos recuerdos bueno, que, que se me viví, la piel, nada más a decirlo, lo, se me lo, la piel.
1: Te lo comentaba, era porque nosotros, o sea, no sé si tú viste alguna vez en La Guaira, Guaira, este, nosotros vivíamos en el Caribe también, pero bueno, como te digo, estaba en La Guaira, zona casco casco colonial, estaba un negocio que se llamaba eh, La de abel Ah, sí,
0: claro que sí, claro bueno, que sí, me entonces, recuerdo. Eh,
1: José Luis era el socio de mi esposo, y con él me mm. montaron este negocio. Claro, mi esposo estaba con la agencia, de, la, llevaba la agencia de lotería, y yo empecé a introducirme un poquito en lo que es la cocina venezolana a fogones, porque yo comía en casa de mis amigas, pero en mi casa, de la puerta para adentro, no éramos venezolanos. Ni siquiera hacíamos claro. arepas nada. Mira, o sea, tocando,
0: ese tema, pero, tocan, tocando ese tema, a mí me parecía, a mí me... me me pasaba lo mismo, porque claro, mi, mi familia por parte de mi papá, son de Haití, entonces claro, ah, la comida sí. que se comía en mi casa, era cocina haitiana, pero eh, mi abuela, lo, los padres de, de mi abuela, pues también tenían raíces francesas, entonces oh, claro, eh, la cocina de mi abuela, pues me van a decir fastidioso aquí, porque siempre lo digo, pero esa mujer parecía un chef, porque hacía unos platos... Espectaculares. Aparte claro, que la claro. cocina hay, sí, señor, la cocina haitiana se parece muchísimo uh, en, en, en más que todo con los guisos, con las carnes en salsa. Bueno, porque hay, los, mismo, hay los mismos, hay los
1: mismos productos, el exactamente. Calor repente, por eso y, lo la
0: exactamente. Y me pasa igual que a ti, pues de la puerta para adentro, pues era cocina, era comida haitiana. ¿Qué pasa? Voy al otro lado de mi familia, o sea, voy a esa otra parte de mi familia, por parte de mi mamá, y por parte de mi mamá son italianos, ¿ok? Y venezolanos. Entonces, claro, eh, mi abuela y la mamá de mi abuela, o sea, mi bisabuela, eh, son de un pueblito de Sarazonoto, mm, mm, más que todo que eh, eran hasta de familia indígena y preparaban la cocina pero súper autóctona venezolana entonces claro, o sea eh, era una mezcla de que cuando yo iba a casa de mi abuela me desvivía por ir a casa mi abuela materna por ir a comer esa carne mechada me o esas carabotas espectacular, pero claro así como también hacía eso, hacía unos platos y unas salsas espectaculares italianas porque mi abuelo era italiano entonces claro, cuando iba a casa de mi abuela entonces claro, había aquellos platos de Haití de, y, y que, que en verdad que te volvían loco pero claro. lo bonito de todo esto era esa mezcla gastronómica o sea estaba en Venezuela pero comió unos platos espectaculares de Haití, de Venezuela y de Italia o sea que no tenía ni que, ni que agarrar un avión ni un autobús, vale, como mucho <risa> para probar esos, esos ricos platos y con Qué lo bien. otro que me comentaste de lo de la ají dulce que, no que no las podido conseguir, no las podido ver ni siquiera en pintura yo no sé si en, ojo señores es un dato para todos, es un tips también que doy para que puedan tenerlo en su casa. Eh, como aquí a mí también, con la cuestión de, del negocio de mordisco que tengo aquí, eh, a veces se me dificulta mucho conseguir lo que es el ají dulce. Yo compro los sweet, pe- eh, sweet peppers eh, uh-huh. que vienen en, en, unos, en unas cajitas de plástico. Sí,
1: son sí, dulces,
0: no, exacto, uh-huh. no son picantes. Entonces, eh, para que puedan obtener casi que un sabor parecido a lo que es el ají dulce, lo van a freír, eh, a sofreír, pues, eh, lo cortan en cuadritos pequeños y lo sofríen a muy, pero muy, muy fuego bajo. Y lo van a dejar cocinar más o menos como entre 45 minutos a una hora. Obviamente no van a cocinar dos o tres sweet pepper porque no vale la pena. No y aparte de pena. eso no van, exactamente, no van a poder conseguir ese sabor. Esa es una forma. La otra forma es colocarlos a confitar en aceite con sal marina, ¿ok? Y eh, le ponen una pizca, de, pero una pizca, señores, de eh, cilantro en polvo. ¿Okay? de semillas de cilantro en polvo lo ponen a, co- a, a confitar ¿cómo se hace? cogen los pimientos, los lavan bien le quitan la semilla o si le quieren también le pueden dejar la semilla tampoco pasa nada eh, lo me- eh, meten en una olla y lo van a cubrir con aceite de su preferencia puede ser aceite vegetal puede ser aceite eh, de oliva ¿ok? y lo van a colocar a fuego bajo cuando el aceite empiece a hervir a fuego bajo, lo van a dejar cocinar como por unos 10 a 12 minutos. Lo apagan y dejan el, el sweet pepper dentro del aceite, o sea, los, los pimientitos pequeños parecidos a al y dulce, hasta que se enfríe. Lo sacan del aceite, ¿ok? Y lo van a pasar por un procesador y van a hacer una pasta con eso. Lo guardan en la nevera y cada vez que quieran colocarle ese, aceite, ese saborcito o ese toque... Casi que parecido a la girulsa, utilizan un poquito o de esa pasta o también pueden utilizar un poquito del sofrito, que ya la pueden tener guardada en el congelador o en la nevera. En cualquiera de los dos sitios también le puede servir. Buenísima. Buenísimo. Bueno, Gretel, aquí vamos a ver qué tipo de, de preferencia gastronómica, aparte de la cocina venezolana, tienes. O sea, ¿cuál es ese, cuál es ese otro que tú dices? Bueno, aparte de la cocina venezolana. Esto es lo que más me gusta.
1: La italiana, indiscutiblemente. La italiana. Muy
0: bien. O sea que italiana. le tiras también a la gastronomía italiana con, con mucho amor y cariño, te encanta, ¿no?
1: Bueno, este, la familia del esposo eh, es italiana, el papá, es italiano. Yeah. Y, bueno, la este, verdad que empezamos a ir, a, desde que nos vinimos a ir por acá, empezamos a viajar, a, a pasear, a, la, a visitar a la familia Treviso, entonces ya veía cómo se cocinaba ahí, como se comía, la comida divina, diferentes tipos de platos, este, un día que volvimos ahí, le dije, concho, yo me venderse los raviolis con ustedes, comencé con la familia, hacer raviolis, relleno, diferentes tipos de platos, los berginis gratinados, bueno, de verdad que aprendí muchísimo con ellos, y me enganchó, se me encanta la comida, yo hago pasta fresca en mi casa, pasticho siempre, o sea, yo soy, y la pasta fresca, pero el más mínimo trabajo, o sea, para mí hace pasta fresca es como hace pasta. O sea, me encanta mucho. No, y la y aparte gloria, que la el sabor,
0: el sabor es diferente, es totalmente, totalmente diferente. Es comer eh, lo con, con glamour.
1: Sí, sí, lo disfruto mucho. Cuando vamos, por lo menos cuando vamos a, a Italia, sí, siempre estamos de ideas distintas diferentes para como dejarnos sorprender, ¿no? Siempre vamos a, la última vez fuimos a un restaurante buenísimo con una presentación espectacular. Unos platos riquísimos, de verdad. digamos carne, había un había una, bueno, de verdad había unas presentaciones bellísimas y riquísimas, y estaba súper rico todo, me encantó. Este, y bueno, por esa es mi relación con la comida italiana, me gusta mucho, la hago en la casa. Este, yo creo que la primera vez que vi a Jamie Oliver haciendo su viaje por Italia, me enganchó y me pareció... Sí, muy, buen, muy, muy buen bien, muy programa, gustador. además ese programa estaba yo todavía teniendo viviendo y lo vi, y era que no me lo perdía me compré el libro de él, cuando hice ese viaje lo tengo aquí, y bueno me encanta, y, y tengo el último libro también de pura comida italiana, eh, aunque él es inglés, pero por supuesto su comida es su inspiración, sí, sí. todo es muy italiano Exacto. y me gusta mucho, entonces bueno t- creo que mi preferencia después de la venezolana es la italiana
0: ¿y qué tipo de, de tips personal le puedes aquí compartir a nuestros oyentes?
1: para qué para comida,
0: para sazón. Sí, tipo eh, un tips personal que tengas tú en la cocina, que tú digas, mira, esto es clave, esto les puede servir, esto lo pueden practicar.
1: Bueno, por lo menos para mí me parece importantísima tener siempre caldo congelado. Caldo. Ch... Cuando tú cocinas carne, pollo, un fondo claro, el... un
0: fondo oscuro, ¿no? Un
1: fondo claro, un fondo claro, eso es importantísimo porque mm. si tienes una carne que quieras adobar y no tienes mucho aliño, ojo, para o, cocina diaria, ¿no? no para un evento ni nada de eso por supuesto, sino para uso diario este, te va a ayudar muchísimo un caldo, además para un risotto bueno, imagínate, el risotto jamás con agua, entonces creo que es importante siempre que te hagas un, un pollito, pues compres bastante compres pollo de más, lo metas en una olla, cueles ese, ese caldo y, lo, y si lo, lo vas a utilizar, congélalo en diferentes potecitos para que lo puedas reutilizar para un risotto, para una, un sofrito, para una carne mechada, para lo que quieras. Es importante con que lo, no te pese de
0: caldo. Con lo que acabas de comentar, de que un risotto no se hace con agua, lo que le quiero decir a todos nuestros oyentes es que es verdad, tienes razón. La mayoría de las veces, eh, mucha gente, pues, por el apuro, o por esos restaurantes que a lo mejor no llevan, esa, no, no llevan ese sitio, no llevan ese local con corazón, pues suelen pues, utilizar mucho lo que es el agua y las pastillas de pollo o de pescado o de carne para saborizar las, eh, los arroces, ¿no? Pero yo eh, en España aprendí también mucho eh, que en la cocina española se utiliza muchísimo lo que es un caldo oscuro o un caldo claro o un fumet de pescado o un caldo de marisco Uh-huh. es eh, cuando ustedes van a un sitio, a un restaurante a una casa de un familiar o a una casa de alguien que lo quiere sorprender con realidad, un error Exacto. o a lo mejor no tienen una, una buena experiencia en la cocina pues y ustedes prueben ese risotto y dicen, ay, está bueno pero claro, tu autocrítica o sea, personal que a lo mejor no se lo vas a decir a la persona tú dices, coño, está sabroso pero estaba como, como insípido, no tenía sabor sabía como a agua entonces es cuando esos risotos no tienen fuerza, no tienen esa, 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 no. esa esencia, ese sabor bien, bien presentado, es cuando hacen el risotto con agua y no con un buen fondo.
1: Eso o para mí
0: es súper importante. De pollo.
1: Eso, claro, hace que, bueno, la verdad es que la, 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 Yo tengo que reconocer que yo aprendí aprendido como italiano en Italia y porque tuve, tengo la suerte de que las familias de, de Carlitos, todos son italianos, ¿no? Pero no. ¡Ojo! ¿qué, ay, ¡Qué conocedora! ¡Qué Es no, no, no. Más que todo porque, bueno, cuando tú conoces una buena arepa, un buen cazón, un buen este, carne mechada, pues bueno, también eh, con el roce que he tenido con la familia de Carlos, pues he aprendido a, a comer soto y a comida, comida italiana. De hecho, yo aquí, en Alemania, trabajo con unos italianos, con unos calabreses. Mm. y aprendido muchísimo mucho son muchísimo. muy buenos
0: los italianos son espectaculares en la cocina muy bueno, bueno, y son
1: diferentísimos porque la familia de mi esposo es del norte y yo trabajo con los calabreses y son totalmente diferentes tengo que decir que el calabrés le da una vuelta tengo que decir por el pescado por supuesto no
0: sí mi abuelo si yo no me equivoco mi abuelo era de frosinone ah. sí ¿Alguna? de italia de la... no sé no me recuerdo si era el norte o el sur porque discúlpeme todo lo que me están escuchando aquí, pero eh, sí, mi abuelo es italiano de la parte de, de, de Frosinone y cosa que mi abuelo detestaba muchísimo era de que si tú te sentabas a comer y él veía en algún momento que tú cortabas la pasta, te decía, claro. te levantas de la mesa y comes en la cocina, pero aquí no, si te quieres ayudar, ahí está la cucharilla, cucharilla y tenedor. aquí no se corta la pasta. Bueno, carácter...
1: eso también, Norma, yo te voy a decir, también lo veo que en Italia, por lo menos en el norte, cuando vamos a comer, la gente no pone ni siquiera te ponen la cuchara para la pasta, o sea, sencillamente con el solo tenedor. Ah,
0: también sí. lo he también,
1: ah. o oh, okay. que cada quien coma como quiera, me no la pique, todo está bien, pero sí también me di cuenta, porque en Venezuela de repente si había gente que agarraba la cuchara y lo ponía lo ponía la pasta y lo, lo enrollaba sobre, ¿no? Pero por lo menos en Italia se me di cuenta y la familia, el sobrino carrito que iba allá, me dice, no, eso no... Y yo decía, pero bueno, no, no es que no, no, es que no. pero la verdad es que son costumbres que se han ido mezclando, pero no es algo que diga, eso es típico italiano. no me dijo, Exacto, exacto. Dije, ah, lo puedo decir porque sí si es verdad que he ido restaurantes italianos y no te ponen la, la cuchara para la paz. O sea, no te la pone Y yo dije, bueno, mira. Y aquí, con estos calabresos con los que trabajo, tampoco. Para nada, para nada. Entonces, yo dije, bueno...
0: ¿Y cuál es ese, disculpa que te interrumpí, dime, oh, grete.
1: No, 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 dime, dime, dime.
0: ¿Y cuál es ese restaurante que recuerdas con mucho cariño y que te marcó muchísimo en Venezuela? ¿Cuál es ese restaurante que tú dices, mira, Norman, me recuerdo de ahí esto y, esto y esto y cada fin de semana íbamos porque en verdad su comida era espectacular?
1: Bueno, la verdad que yo iba a uno y me hace que me recuerdo más que porque, por tradición, que porque su comida fue espectacular, creo que era Tomaselli, estaba en italiano, mm,
0: sí.
1: estaba en el Caribe, pero más que todo era por el tema de que, bueno, era como que el icono en, la, en el Caribe, entonces no parar los fines de semana, pero bueno, ahí en Caracas también había unos cuantos, este, la estación, eh, la estancia.
0: Y, yeah, sí, verdad, muy, sí, muy buena también.
1: Pero en la Guaira... La verdad que es eh, creo que por, por tradición familiar, quedamos todos los fines de semana y vamos para el a comer pizza. Y ahora que, me, ahora que estoy más grande, pues digo yo, no sé si la no creo. Aquí, aquí cerca de mi casa hay italiano, calabré, y la pizza aleña, que tiene que se nota la diferencia increíble con una pizza ola. La pizza es increíble. El olor la masa sí, queda sí, sí. ahumada.
0: Exact, rico, exactamente. exactamente. Por supuesto, tengo,
1: que decir, tengo que decir que el restaurante que me marcó fue el, el restaurante
0: Café La Estación que era nuestro restaurante, estaba en La Guaira. Exacto. Pues bueno, Gretel, muchísimas gracias por compartir con nosotros hoy, eh, muy grata conversación, eh, interesante también saber cómo iniciaste tu, tu negocio de mango coco, y orgulloso de tener esa, esa partecita pequeña pues de Venezuela, en Alemania, colocando sí. el nombre en muy alto lo que es la gastronomía y, y, y nuestras costumbres, ¿no? Porque pienso Botá. que también, eh, sí. no tan solo le das a conocer a la gente lo rico y lo sabroso que, que se cocina en Venezuela, sino también la calidad humana que tenemos y que somos, no solamente los venezolanos, el ser humano es espectacular. Y sí. de verdad, te mando un abrazo fuertísimo, gracias, ¿no? que la, los éxitos sigan adelante y que esa valentía y ese carisma nunca mueran, ¿ok? Que siempre estén ahí, que estés luchando por lo que quieres y sobre todo disfrutando lo que haces. Total. Pues muchísimas gracias, gracias a todos también. Gracias
1: a ti, también te no. quería decir que sigan los, siga los éxitos, por supuesto para ti, para Andreina, un, bra- un beso, un abrazo que sigan color, Amén. sabor y cura a esa gente por allá que les venta claro muchísimo que sí. y que cada vez bueno el olor y el sabor llegue a más rincones este mundo
0: estemos exactamente pues bueno nos pueden escuchar por Spotify y pues bueno seguiremos entrevistando a gente que se la está comiendo que la está partiendo a nivel mundial y que con mucho amor y cariño hace lo que hace se les quiere mucho nos vemos en el próximo capítulo chao Bye.